0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu unserem neuen Podcast – Heute freue ich mich sehr, unsere Preisträgerin des Soroptimist Deutschlandpreis 2021 vorstellen zu dürfen. Den Preis hat die Malisa Stiftung gewonnen. Und bevor ich mit der Leiterin der Malisa Stiftung, mit Frau Karin Heiseke, ins Gespräch gehe, stelle ich mich euch kurz vor. Mein Name ist Manuela Nitsche und ich bin zurzeit als Vizepräsidentin von Soroptimist International Deutschland tätig. Außerdem bin ich im Team Öffentlichkeitsarbeit mit dabei und bei dieser Arbeit habe ich die Malisa-Stiftung kennengelernt. Und jetzt freue ich mich sehr, hier bei uns im Podcast Frau Heisicke begrüßen zu können. Hallo, liebe Frau Heisicke.
1: Ja, hallo Frau Nietzsche. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind ja, wie ich schon gerade erwähnt hatte, Leiterin der Malisa-Stiftung und schon lange und sehr arbeitsintensiv für die Malisa-Stiftung im Einsatz. Was verbirgt sich denn hinter der Malisa-Stiftung? Also wann wurde sie gegründet und wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, die Malisa-Stiftung wurde 2016 gegründet von den Stifterinnen Maria und Elisabeth Furtwängler, daher auch der Name Malisa. Und ähm, Maria und Elisabeth Furtwängler waren schon viele Jahre vorher schon aktiv zum Thema Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und Stärkung von Frauen und Mädchen, vor allem im globalen Süden. Also sie hatten ja zum Beispiel bereits 2011 das Malisa Home auf den Philippinen gegründet. Das ist ein Schutzhaus für Mädchen, die von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung betroffen sind. Und sie haben im Kontext ihrer Arbeit mit dem Malisa Home sich immer tiefer beschäftigt mit den Fragen rund um Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und äh, sich auch immer mehr angeschaut, wie die Situation eigentlich in Deutschland ist und in dem Kontext wurde ihnen bewusst, dass sie sich auch gerne in Deutschland mehr für das Thema engagieren wollten und so äh, haben sie den Entschluss gefasst, eine Stiftung zu gründen und ich habe die beiden von Anfang an dabei begleitet und äh, sie haben sich dann überlegt, wo sie mit dem, was Sie sozusagen mitbringen, von Ihrem Hintergrund her, an dem Feld, in dem Sie arbeiten, war dann ziemlich schnell die Entscheidung da, dass die Stiftung sich auf das Thema Geschlechterdarstellungen in den Medien und in Medien und Kultur insgesamt fokussieren wird, also die Bilder, die uns über die Medien vermittelt werden und deren gesellschaftliche Auswirkungen.
0: Da haben Sie ja auch schon erwähnt, dass Sie eben schon mehrere Studien zu diversen Themen initiiert haben. Ich möchte mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern auch empfehlen, auf ihre Webseite zu gehen, malisa-stiftung.org und da könnt ihr mal die verschiedenen Videos und Statements anschauen. Die sind wirklich sehr spannend und da werden diese Studien vorgestellt. Möchten Sie denn zu diesen Studien oder zu Film und TV noch Näheres dazu sagen?
1: Ja, das das, praktisch das erste Projekt damals am Anfang der Waliser Stiftung war in der Tat eine Studie zum Thema Geschlechterdarstellungen in deutschen Film und Fernsehen. Also wir haben damals in einem ersten Schritt haben wir uns zusammengetan mit verschiedenen Gruppen, die in Deutschland zu dem Thema Geschlechtergerechtigkeit in den audiovisuellen Medien arbeiten, also beispielsweise Prokote Film, die hießen damals noch Prokote Regie, sind ja inzwischen gewachsen sozusagen zu Prokote Film und anderen ähm, aktiven Menschen und Organisationen in diesem Feld. Und ähm, wir haben gemeinsam überlegt, okay, was ist es denn, was bräuchte es denn in Deutschland, was ist die Lage im Moment? Und dabei wurde deutlich, dass wir äh, für Deutschland noch gar keine Datenlage hatten. Also es gab so ein, äh, fast wie so ein Bauchgefühl, dass es da eine, eine Schieflage gibt äh, beim Film und Fernsehen bezüglich äh, Geschlechterdarstellungen. Also, wie häufig Männer und Frauen verkommen und wie sie dargestellt werden. Aber es gab tatsächlich noch gar keine Datenlage dazu. Also, die letzte Studie, die auch nur einen Teil der audiovisuellen Landschaft abdeckte, die lag schon zehn Jahre zurück. Und, ähm, und so haben wir dann uns auf den Weg gemacht und als erstes Projekt halt die, eine große, umfassende, repräsentative Studie zum Thema Geschlechterdarstellungen im deutschen Film und Fernsehen auf den Weg gebracht äh, und haben dafür auch eine ganze Reihe Partner aus der Branche gewonnen. Also wir haben die vier großen deutschen Fernsehsendergruppen gewonnen und drei große Filmförderanstalten und haben dann gemeinsam mit diesen Partnern diese Studie, die von der Universität Rostock von Professorin Dr. Doktorin Elisabeth Prommer umgesetzt wurde, dann auf den Weg gebracht und hatten damit dann zum ersten Mal eine repräsentative Datenlage bezüglich Geschlechterdarstellungen im Film und Fernsehen. Und die hat dann tatsächlich auch gezeigt, also gewissermaßen das Bauchgefühl bestätigt, dass es tatsächlich eine Schieflage gibt. Also, dass insgesamt auf Bildschirm und Leinwand doppelt so viele Männer wie Frauen in, in Schlüsselrollen, also in den, als Protagonistinnen oder Protagonisten zu sehen sind, dass Frauen, je älter sie sind, aggressive vom Bildschirm verschwinden dass Frauen kaum als Expertinnen zu Wort kommen und dass es, was vielleicht am überraschendsten noch war, war, dass es im Kinderfernsehen sogar noch unausgeglichener ist als im Erwachsenenfernsehen. Das
0: ist ja Wahnsinn. Das ist ja auch echt interessant. Ich war ja mal beim Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales eingeladen und da gab es ja auch einen Vortrag, einen sehr, sehr interessanten Vortrag von Frau Dr. Maja Götz. Mit der hatten Sie ja auch schon zusammengearbeitet. Und da ging es um Geschlechterdarstellungen in Musikvideos oder Selbstinszenierung von jungen Frauen. Wollen Sie da noch ein bisschen was dazu sagen? Da gab es ja so Rezeptionsstudien, gell?
1: Ja, da haben wir zusammen mit ähm, Dr. Maja Götz und dann und auch wieder mit der Uni Rostock und auch der Film-Uni Babelsberg haben wir da ein ganzes Paket sozusagen, von Studien auch auf den Weg gebracht und unser Anliegen dabei war, nachdem wir Film und Fernsehen angeschaut haben, was ja so Medien sind, die dann eher so ein bisschen von den älteren Generationen angesehen werden, wollten wir auch schauen, wie es aussieht bei den audiovisuellen Medien, die halt von der jüngeren Generation konsumiert werden. Und da haben wir uns angeschaut, unter anderem Musikvideos und insgesamt die beliebtesten Kanäle auf YouTube und auch Instagram. Und wie Sie eben schon erwähnt haben, hat dann Maya Götz äh, dazu auch Rezeptionsstudien gemacht, also wie Musikvideos äh, von Kindern und Jugendlichen, die die sich regelmäßig anschauen, wahrgenommen werden, wie äh, auch die, die Influencerinnen und Influencer äh, von äh, jungen Menschen wahrgenommen werden. Also ob es eine Beziehung gibt dazwischen, welchen Influencern oder Influencerinnen äh, die jungen Menschen folgen und was sie für, selbst für ein Körperbild haben und welche Vorstellungen, wie zum Beispiel eine ideale Frau dann idealer Mann ist da, ja, da haben sich auch interessante Ergebnisse gezeigt. Einmal, was für uns spannend war, war, dass diesen ja häufig so als, ähm, sag jetzt mal so als selbstbestimmter wahrgenommenen sozialen Medien, also bei YouTube und Instagram, wo es ja heißt, da können, alle Menschen äh, sich so darstellen, wie sie wollen. Das ist gleichermaßen offen für alle, gleichermaßen zugänglich. Ähm, da hat sich gezeigt, dass da der, unter den beliebtesten Kanälen das Geschlechterverhältnis, ebenso wie beim Film und Fernsehen, auch eins zu zwei war, also zwei Männer äh, für jede Frau sozusagen. Und dass das auch bei den beliebtesten Musikvideos auch so war. Und dass außerdem die... Jugendlichen, die diese Medien konsumieren, dadurch beeinflusst waren. Also zum Beispiel war es so, dass Mädchen, die, die bestimmten Influencerinnen folgen, sich dann häufiger, also die zum Beispiel so Beauty- oder Mode-Influencerinnen folgen, auch deutlich häufiger ihre eigenen Fotos, die sie von sich selbst beispielsweise auf Instagram gezeigt haben, da auch äh, deutlich stärker zum Beispiel, also die, die Bilder verändert haben, also zum Beispiel die Zähne heller gemacht oder die Haut gleichmäßiger oder ja auch andere Körperfaktoren, die dann durch die, die, die Filter und die Bildmanipulationen, die da möglich sind, äh, verändert wurden. Und äh, was bei den Musikvideos, äh, was da auch ganz spannend war, war, dass die äh, Jugendlichen, die mehr Musikvideos angeschaut haben, auch äh, häufiger geantwortet haben auf die Frage, wie eine ideale Frau oder ein ideales Mädchen aussieht, die häufiger geantwortet haben, dass sie hübsch und dünn sein soll, ähm, anstatt zum Beispiel lustig oder intelligent. Und ähm, bei den bei der Vorstellung, wie ein idealer Mann zu sein, äh, sein sollte idealerweise, waren die äh, Rückmeldungen sowohl von jungen Frauen als auch von jungen Männern am häufigsten, dass der ideale Mann stark sein soll. Also das, da gab es auch eine ganz äh, starke, ja gewissermaßen sehr traditionelle Zuschreibung von Männlichkeit, also dass Männlichkeit immer mit stark verbunden sein muss, was ja sehr einschränkend ist. Ne? Also es ist für junge Frauen es ist einschränkend, wenn sie vor allem schlank und hübsch sein sollen. Ne? Und für, für junge Männer ist es auch sehr einschränkend, wenn äh, sie immer nur stark sein sollen. Also es schränkt ja für beide Geschlechter sehr stark ein, wie sie sich in ihrer ganz eigenen Persönlichkeit ausleben können.
0: Ja, klar. Aber was glauben Sie denn, woher das kommt, dass diese YouTube-Kanäle oder die beliebtesten Kanäle von Frauen eher so traditionelle Geschlechterrollen vermitteln? Also eben Beauty, Mode, Kochen, wie Sie es gesagt haben.
1: Ja, das war auch etwas, was uns auch ähm, überrascht hat, dass tatsächlich bei den den beliebtesten Kanälen, also bei denjenigen, die von, von weiblichen Influencerinnen gemacht wurden, dass da auch deutlich stärkere traditionelle, wie Sie es eben beschrieben haben, Rollenbilder vermittelt wurden. Also, dass sie, es ging eher um Beauty oder es ging um, wie man sich zu Hause schön macht. Also, Frauen waren deutlich häufiger im Inneren zu sehen, während äh, Männer in ganz vielen unterschiedlichen Rollen und auch draußen in der Außenwelt äh, zu sehen waren. Also wie was ja eher so an die 50er Jahre erinnert dass die Frau im Heim geblieben ist und der Mann für das äußere, die äußere Welt sozusagen zuständig war. Und das hat sich tatsächlich bei den beliebtesten YouTube-Kanälen auch gespiegelt. Und was in dem Kontext sehr interessant war, war eine ähm, Befragung, also qualitative Interviews mit einer Reihe von YouTuberinnen, die ergeben hat, dass die Faktoren, die dazu beitragen, welche Inhalte die YouTuberinnen machen, dass die beeinflusst sind unter anderem dadurch, wo sie auch Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen. Denn für viele, also viele, die sich sehr intensiv äh, als YouTuberinnen oder YouTuber engagieren, ähm, verdienen damit ja auch ihren Lebensunterhalt oder zumindest ein bisschen Teil davon. Da ist es so, dass Frauen halt häufiger dann auch zum Beispiel wenn sie Beauty machen, dann halt auch Angebote kriegen, beispielsweise von Kosmetikfirmen oder auch von Modelabels. Und dass es für sie dann auch eine Möglichkeit ist, darüber sich dann halt auch ein Einkommen zu erwirtschaften, während sie das, wenn sie zum Beispiel Politik oder Comedy machen würden, diese Möglichkeit nicht mehr hätten. Das heißt, da steht auch ein wirtschaftlicher Faktor dahinter. Ein weiterer äh, wichtiger Faktor, der auch genannt wurde, war, dass weibliche YouTuberinnen, wenn sie aus, ihrer, aus den äh, vermeintlich typisch weiblichen Bereichen wie beispielsweise Beauty und ähnliches heraustreten und in andere Bereiche gehen, dass sie da auch mehr negative Kommentare bis hin zu äh, Hasskommentaren erleben und dass sie sich äh, deshalb auch dafür entscheiden, halt in diesen, ich nenne es jetzt mal eher sicheren Bereichen zu bleiben, anstatt sich darauf, äh, also dem praktisch auszusetzen, dass sie äh, diese negativen. Ja bis zu Hasskommentaren, die ja manchmal auch tatsächlich von, von der Online-Welt auch in die, in die reale Welt sozusagen dann auch überschwappen, sich dem auszusetzen. Ja, Wahnsinn. Also ich kann den Hörerinnen und Hörern
0: wirklich nur empfehlen, mal auf die Webseite zu gehen von Ihnen und sich das mal alles anzuschauen und anzuhören. Also es ist sehr, sehr interessant. Ich erkläre jetzt auch sehr gerne mal, was es mit dem Soroptimist Deutschland Preis auf sich hat. Der Preis wurde 2008 von Soroptimist Deutschland ins Leben gerufen. Und er würdigt alle zwei Jahre Menschen oder Organisationen oder Stiftungen, die sich durch ihre Arbeit bzw. ihr Wirken, vor allem im Rahmen eines konkreten Projektes oder einer Aktion, auf besondere Weise um die Verbesserung der Stellung der Frau in der Gesellschaft verdient gemacht haben. Und ihr könnt auch gerne mal auf unsere Webseite gehen, soroptimist.de und unter dem Punkt, wer wir sind, noch mehr über den Soroptimist-Preis nachlesen und euch informieren. Ja und Sie stehen ja sozusagen in Tradition jetzt mit früheren Preisträgerinnen, wie zum Beispiel der Frau Professor Jutta Almendinger oder Frau Professor Dagmar Schipanski. Oder ganz aktuell der Frau Claudia Kessler, die die erste deutsche Astronautin ins All bringen möchte. Und hier von uns, so Optimistin, auch mal an Sie, Frau Heiseke, und natürlich an die an alle in der Manisa-Stiftung ganz herzlichen
1: Glückwunsch zum Preis. Ja, Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut, als wir erfahren haben, dass wir dieses Jahr den, äh, den so auf dem Deutschlandpreis bekommen. An der Stelle auch ganz herzliche Glückwünsche an She Does Future, die ja mit uns zusammen den Preis bekommen haben. Mhm. Und ja, es ist natürlich toll, in äh, so einer Reihe von so tollen ähm, Frauen und Vorbildern zu stehen.
0: Ja, genau. Sie haben schon erwähnt, She Does Future, das setzen wir auch in die Show Notes und mit denen haben wir auch schon einen Podcast gemacht. Ich wollte Sie jetzt mal fragen, wie
1: wollen Sie denn das Preisgeld einsetzen? Wir werden das ähm, Preisgeld von Sooptivist Deutschland ähm, dafür einsetzen, wie eine Studie zum Thema äh, Darstellung von Gewalt gegen Frauen im deutschen Fernsehen. Das ist auch ein Bereich der, äh, wo es in Deutschland bisher noch keine, keine umfassenden Daten dazu gibt. Und wir werden jetzt, ähm, oder beziehungsweise, wir, wir arbeiten wieder zusammen mit, mit einer Universität, mit der Hochschule in Wismar mit Doktorin, Professorin, Doktorin Christine Linke, die eine qualitative Auswertung machen wird von zwei Wochen von deutschem Fernsehprogramm. Daraufhin, ob und wenn ja wie das Thema Gewalt gegen Frauen vorkommt und wie es dargestellt wird. Und das ist auch etwas, was, was uns ein großes Anliegen ist, denn das Thema Gewalt gegen Frauen ist, ist ja ein riesengroßes, auch in Deutschland dass jeden, jede dritte Frau in Deutschland hat bereits körperliche und oder sexualisierte Gewalt erfahren. Das ist eine Menschenrechtsverletzung von einem Ausmaß, was natürlich überhaupt nicht akzeptabel ist für eine demokratische Gesellschaft. Und wo es uns auch, auch wichtig ist, da einen Beitrag zu leisten, dass sich das ändert. Und ja, da wir da unser Thema... Ja, sowieso ist äh, die Rolle der Medien und deren gesellschaftlichen Auswirkungen, war es uns wichtig, dass wir uns auch mit diesem Thema konkret befassen. Und wir waren ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass es da für den Bereich Fernsehen für Deutschland noch gar keine umfassenden Daten gibt und sind sehr, sehr froh, dass wir das jetzt äh, dank auch der Unterstützung von So Optimist International jetzt auf den Weg bringen können.
0: Ja, das ist super. Also das ist eine, wirklich, wirklich so ein wichtiges Thema und es ist toll, dass Sie sich jetzt da auch mit dessen annehmen. Das passt ja auch sehr gut dann im Herbst zu den Orange Days, die ja jedes Jahr weltweit begangen werden, wo ja dann auch alle Frauenorganisationen weltweit eben besonders auf Gewalt gegen Frauen und zum Beispiel Femizide aufmerksam machen. Also das ist schon sehr, sehr wertvoll, was Sie da tun. Können Sie denn schon sagen, wie häufig wir Darstellungen von Gewalt gegen Frauen in Filmen sehen? Oder ist das jetzt noch nicht? können Sie das jetzt noch nicht wirklich äußern?
1: Nee, das können wir noch nicht sagen. Also die, die, die Studie ist ja noch am Laufen und die Forscherinnen, das Team rund um Christine Linke sind, sind da noch an der Arbeit. Und wir möchten da jetzt auch nichts Vorweggreifen. Wir sind natürlich, also wir haben natürlich so, so, so ein Bauchgefühl, aber wir, das ist ja unser Ansatz, dass wir uns nicht auf das Bauchgefühl verlassen, weil wir auch wissen, dass es, dass es manchmal möglich ist, dass man so eine verzerrte Wahrnehmung hat von der Realität. Deshalb wollen wir wirklich warten, bis die Ergebnisse konkret vorliegen. Und äh, dann schauen, was, ja, was die Lage ist, ob es da Schieflagen gibt, also zum Beispiel bezüglich, welche Arten von Gewalt gegen Frauen vor allem gezeigt werden und ob das auch ihrem Anteil in der Realität entspricht oder eben nicht und auch wie darüber gesprochen wird, zum Beispiel auch welche Begrifflichkeiten benutzt werden, ob verharmlosende Begriffe benutzt werden oder ob die Tatsachen wirklich so benannt sind. Also ob es wirklich als, als Straftat zum Beispiel, da wie Sie eben auch gesagt haben, ob der Begriff Femizid benutzt wird oder ob davon gesprochen wird, dass es eine, keine Ahnung, ein Eifersuchtsdrama oder ähnliches war, wie ja manchmal leider Fälle, wo, wo, wo Männer ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen töten, wie das ja manchmal leider bezeichnet wird. Und von daher sind wir auch schon sehr gespannt äh, auf die Ergebnisse und werden dann schauen, gibt es hier Schieflagen? Und wenn ja, wie, was äh, könnte da, könnten wir empfehlen, ähm, um daran etwas zu ändern? Wir arbeiten ja immer so, dass wir uns die Datenlage anschauen und dann aber nicht da stehen bleiben, sondern uns auch überlegen, okay, was müsste sich jetzt ändern und wie könnte das aussehen? Und dass wir auch die Medienschaffenden dabei unterstützen, die ähm, Veränderungen, wenn welche notwendig sind, dann auch umzusetzen. Ja, das ist mir auch schon
0: aufgefallen. Also das finde ich auch richtig gut, dass Sie dann auch darauf schauen, dass das umgesetzt wird und dass auch ein Erfolg aus diesen Studien erzielt wird. Ich habe auch jetzt gerade spontan an das Thema Cybermobbing denken müssen, denn das ist ja letztendlich nichts anderes. Weil wir haben ja eine Clubschwester, die Gesa Stückmann aus Rostock, die äh, ein Projekt ins Leben gerufen hat, Law for School, und die eben Kinder und Eltern auch auf Cybermobbing aufmerksam macht und sie auch coacht, was man da, da dagegen tun kann. Äh, haben Sie denn da Informationen dazu oder hatten Sie da auch mal Studien gemacht?
1: Also konkret zum Thema Cybermobbing haben wir keine Studien gemacht. Äh, es war, wie gesagt, es war zum Beispiel bei äh, Frauen, die sich online äußern, zum Beispiel halt über YouTube oder Instagram oder auch andere Social Media Kanäle. Da äh, wissen wir ja, dass, dass da Frauen auch häufiger von von Cybermobbing oder auch junge Frauen häufiger von Cybermobbing betroffen sind und auch wirklich so also ganz geschlechtsspezifisch da angegriffen und beleidigt oder bedroht werden. Aber zum Thema, wie das jetzt in Schulen zum Beispiel aussieht und bei Kindern, dazu haben wir direkt noch nicht Gearbeitet. Aber was generell natürlich wichtig ist, ist, dass Gewaltprävention schon so früh wie möglich anfängt. Also von daher, wenn sowohl Eltern als auch Kinder von einem jungen Alter an schon sensibilisiert werden und es lernen zum Beispiel, ihre Grenzen zu setzen und wahrzunehmen, welche Art von, von Verhalten, ob das jetzt online oder offline ist, sie, sie nicht akzeptieren müssen und wie sie sich wehren können und wie sie sich Hilfe suchen können, das ist natürlich ganz wichtig und da spielen natürlich ja auch Geschlechterhierarchien schon eine Rolle, weil Kinder ja schon ganz früh auch so sozialisiert werden, dass ihnen halt bestimmte Verhaltensweisen qua Geschlecht sozusagen zugeschrieben werden.
0: Ja, allerdings, das stimmt. Können Sie denn oder wollen Sie denn
1: erzählen, was Sie dieses Jahr noch vorhaben? Stehen da noch andere Themen an? Ja, also dieses Jahr haben wir außer der Studie zum Thema Gewalt gegen Frauen im Fernsehen, haben wir außerdem auch nochmal mit den Partnern zusammen die Folgestudie zum Thema audiovisuelle Diversität in, im Film und Fernsehen. Also da werden wir äh, dieses Jahr messen können praktisch, was sich verändert hat seit der ersten Studie, die 2017 veröffentlicht wurde. Da sind wir auch schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Und außerdem widmen wir uns auch dieses Jahr nochmal stärker dem Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche. Also da werden wir auch weiter dran arbeiten, schauen, wo sind, wie sieht es da aus, was ist da die die Situation, wie sind auch die Arbeits- und die Zugangsbedingungen für verschiedene Geschlechter in der Musikbranche. Da werden wir auch mit verschiedenen Partnern, die in Deutschland in diesem Feld arbeiten, zum Beispiel mit Music Women Germany und mit der Initiative Key Change, werden wir auch eng dazu zusammenarbeiten.
0: Super, das klingt aber auch echt interessant. Haben Sie denn irgendeine Empfehlung oder haben Sie aufgrund Ihrer Arbeit Tipps oder Anregungen oder ja, Hinweise, die Sie unseren Hörerinnen, ich sage jetzt mal speziell unseren Hörerinnen geben wollen?
1: Wir würden natürlich allen Hörerinnen und allen Hörern ähm, empfehlen, beziehungsweise vielmehr, wir würden sie einladen, sich bewusst mit Medieninhalten zu beschäftigen. Ne? Häufig ist es ja so, dass uns bestimmte Sachen, bestimmte Schieflagen und äh, Ungerechtigkeiten oder auch äh, stereotype Darstellungen, dass die uns gar nicht unbedingt auf den ersten Blick ähm, auffallen, weil wir so daran gewöhnt sind. Ne? Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, wie es so schön heißt. Und wir haben ja alle diese, diese ganz unbewussten, Voreingenommenheiten. Die, äh, ja, für die wir gar nichts können, sozusagen. Also, es mag sein, dass wir das gar nicht bewusst machen. Umso wichtiger ist es, dass wir äh, uns sozusagen unseren Blick dafür schärfen und uns bewusst machen, dass ganz viele Sachen unbewusst ablaufen und wirklich mit, mit einem äh, auch mal kritisch hinterfragenden Blick äh, uns anschauen, was, was wir in den Medien denn so sehen. Und das mal abgleichen mit der Realität, wie unsere Realität aussieht, die ist nämlich häufig viel, viel bunter als das, was die Medien uns vermitteln. Und äh, da können wir natürlich auch als als Medienkonsumentinnen und Konsumenten natürlich auch bewusste Entscheidungen treffen, äh, was wir uns anschauen wollen und ob wir ähm, wirklich das, das ganze gesellschaftliche Spektrum, äh, das es ja in der realen Welt gibt, ob wir auch äh, Medieninhalte konsumieren wollen, die das auch eher abdecken oder ob wir uns bei unserem Medienkonsum nur auf bestimmte kleine Ausschnitte der Gesellschaft fokussieren wollen. Weil beispielsweise auf gerade auf den sozialen Medien ist es ja so, wir haben uns halt die beliebtesten Kanäle angeschaut, also die mit den meisten followers die, die dann halt auch wirtschaftlich sozusagen am lukrativsten sind. Aber es gibt ja mal, abgesehen von denen, gibt es ja auch ganz, ganz viele andere Angebote, die auch deutlich diverser sind, wo man viel größere Vielfalt sieht. Und wir können uns ja alle auch jederzeit entscheiden, was wir sozusagen konsumieren wollen. Und das äh, bewusste Wahrnehmen und äh, auch mal was anderes ausprobieren sozusagen, äh, ist, ist da schon ein erster guter Schritt. Und äh, ja, und generell auch das Thema anzusprechen, das Thema ja im privaten Umfeld oder im beruflichen Kontext anzusprechen und äh, ja, je mehr Diskussionen es dazu gibt und je mehr äh, Be Bewusstsein zu dem Thema, desto schneller kann sich auch was verändern.
0: Ja, also das stimmt, das war jetzt auch ein wirklich sehr sehr wertvolles Schlusswort, denn wir Konsumenten und Konsumentinnen haben es ja letztendlich in der Hand und wir könnten auch eben entscheiden, was dann da genutzt wird oder tun es ja auch, aber wir sollten es wirklich viel bewusster entscheiden, was wir da nutzen was nicht. Also vielen, vielen Dank. Ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt viele Inputs bekommen aus diesem Podcast. Und ich kann, wie gesagt, nur nochmal die Seite sehr empfehlen, manisa-stiftung.org. Und an Sie, Frau Heiseke, auch nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses sehr interessante Gespräch. Ja, vielen Dank an Sie, Frau Nietzsche. Ja, ich bin gespannt auf die Studienergebnisse. Wir werden uns ja dann im Herbst auch noch mal, spätestens im Herbst sozusagen, sprechen. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was da dann alles rausgekommen ist, spätestens zu den Orange Days. Also alles Gute bis dahin und viel, viel Erfolg. Ja, vielen Dank.
1: Ihnen auch alles Gute. Danke.